0: El Balcón del Mediador.
1: Muy buenas tardes, hola Ana. Hola, buenas tardes. Bueno, 12 de abril, 7 de la tarde, abrimos nuestro... ...nuestro balcón, vuestro balcón... ...me hace gracia cuando me mandáis mensajes... ...que decís tu balcón, nuestro balcón... ...y juegan con, esa, con esas palabras ¿no? Quiero volver a saludar a nuestros oyentes... ...de la zona de Iscar, 91.1... ...esta vez no me he equivocado, Oscar no me he equivocado ¿no? 91.1, la zona de Iscar... ...donde vamos a... ...estamos empezando a, a entrar ¿no? Nos están empezando a salir oyentes de, de esa zona ¿no? Y a todos los que estáis en las, en las ondas... ...tanto en FM como a través de las aplicaciones, el enlace de internet, el Facebook y demás, ¿no? Parece mentira en esta tecnología en la que estamos, hay que decir, un montón de sitios, ¿no? Y recordaros, porque siempre se me olvida, ¿no? Y me, luego me tiran de las orejas el WhatsApp, ¿no? Para mensajes de WhatsApp al 681-072297. O si queréis llamar en directo al 983-507331. ¿Qué tenemos en el programa de hoy? Pues un programa, yo creo que viene cargadito, ¿vale? Viene cargadito, ya está la gente contestando, ya está la gente mandando mensajes, que ya están todos preparados, está Alberto por ahí está Miriam desde Cuba a la cual quiero saludar y mandar un abrazo muy grande nuestro Alberto en Argentina bueno y gente que nos están mandando bueno pues los habituales no zona de Val Valencia Andalucía Cataluña Castilla y León y demás ¿no? De qué va el programa pues vamos a tener una primera entrevista una primera llamada que es doble llamada vale vamos a hablar con Gonzalo Ruiz de Diario de Mediación y vamos a hablar con Ana Val no Para, sobre un congreso un congreso que va a ser en el mes de junio es el primer congreso en acompañamiento ...y gestión de divorcios de alta conflictividad, los derechos de la infancia, la adolescencia y la coordinación de parentalidad. Si os fijáis y si analizáis solo el título, la de cosas que hay ahí, ¿no? Bueno, pues estaremos tanto con Ana como con Gonzalo. Luego nuestra sección de actualidad mediadora, nuestra canción que hoy es de Fito, Fito fitipaldi hacía mucho que no sonaba fito en nuestro, en nuestro programa... Y luego nos iremos a hablar con una de nuestras maestras, con Mariluz Sánchez García Arista. no Presentó la semana pasada su libro, Del cerebro hostil al cerebro inteligente, de la editorial Reus. ¿no? Y entonces, bueno, pues queríamos, ¿no? Es una noticia, el nuevo libro de Mariluz, que ella pues, nos dé cuatro ideas no de por qué este libro. Es el de los primeros libros que ella saca en solitario, con el prólogo de Ignacio Morgado Bernal. Bueno, los que estuvimos en la presentación y los que estuvisteis, que nos estáis escuchando ahora, que estuvisteis también online en esa presentación, una presentación muy entrañable, muy cariñosa, pues como es Mariluz. Todo, todo cariño y todo, y toda sensibilidad, ¿no? Si queréis mandarnos mensajes, ya lo sabéis, desde Facebook, yo recibimos aquí, tenemos aquí montado todo el, todo el tenderete, como digo yo, de, de mensajes y demás, y podemos empezar. Tres cuñas publicitarias y nos vamos con Ana y con Gonzalo.
0: acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
1: Bueno, muy buenas tardes. Eh, no sé si está Ana o Gonzalo. Estarán los dos por ahí porque Oscar lo, lo tiene todo controlado. Ana, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: Muy bien. ¿Qué tal estás?
4: Bien, estupendamente, con estup una tarde de sol, genial. ¿Dónde Y hablas? aquí con vosotros, ¿Por dónde imposible hablas? estar mejor. Ana, pues cerca que... de Barcelona en este momento. En
1: este momento cerca de Barcelona, ¿no? <ríe> sí. Gonzalo, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, eh, ¿qué tal?
1: Muy bien, Gonzalo en Madrid, ¿no? Eh,
5: en la zona del retiro de Madrid, En sí. la
1: zona del retiro de Madrid. Bueno, lo primero, gracias a los dos por estar ahí y, y por querer compartir con nosotros este primer congreso en acompañamiento y gestión en divorcios, alta conflictividad, los derechos de la infancia, la adolescencia y la coordinación de parentalidad. Un título muy largo, ¿no, Ana?
4: Sí, porque de hecho queríamos dar una visión amplia de la situación y que los abordajes de estas situaciones tan complejas pueden ser muchos. Entonces la idea era dar una visión amplia. Y entonces el título es largo porque queríamos recoger todas estas um, necesidades que genera un divorcio altamente conflictivo. Y por eso es largo. Y sobre todo, tener en cuenta los derechos de la infancia, porque muchas veces hablamos, sí, del padre, de la madre, de la conflictividad entre ellos, pero ¿y los problemas que genera para estos niños? Entonces, para nosotros era importante. De sí. hecho, como os explicará Gonzalo, la idea era hacer un congreso de coordinación de parentalidad. Pero luego pensamos, hay muchas más cosas que podemos hacer para esas personas. ¿no? Por eso surge la idea de acompañar desde distintas ópticas a las personas que están transitando ...por un divorcio complejo.
1: Sí, porque cuando... Ana, cuando decimos divorcios de alta conflictividad... ...¿a qué nos referimos concretamente?
4: Nos referimos a cualquier tipo de ruptura... ...entre un hombre, una mujer... ...o entre dos mujeres o entre quien sea... ...que genere mucha problemática. Dificultades de comunicación... ...dificultades de entendimiento... ...porque muchas veces estas personas... ...cuando llegan a ese punto de ruptura... ...se olvidan de todo lo bueno que vivieron en algún momento y entonces realmente el odio la incomunicación, la falta de comprensión de uno al otro es brutal en muchas ocasiones y no se dan cuenta que eso afecta en gran manera a los hijos y los que trabajamos en este tipo de divorcios somos conscientes y vivimos situaciones por ejemplo estoy viviendo ahora un divorcio en que el niño que tiene unos seis años pues está haciéndose sus necesidades en la escuela y, y no lo hacía antes y es porque sus padres están viviendo una situación realmente muy dura muy
1: dura. Sí. Eh, Gonzalo, va a ser en el mes de junio, ¿no?
5: Sí, eh, al día 17, 18 y 19 de junio.
1: Eh, ¿Online? ¿Videoconferencias? ¿Presencial?
5: Videoconferencias, por supuesto. Y sobre todo quería dar unos datos muy importantes. Sí, sí. Eh, en España hay 95.100 parejas al año más o menos que se separan de las cuales 45.000 no son consensuadas, por lo tanto tienen conflictos. Y un coste de una separación en España está costando aproximadamente en torno a, mm. a 2.000 y 7.000 euros. Eh, ...equivale más o menos que un desembolso... ...para las familias de casi 250 millones de euros al año... ...por tanto yo creo que este tema... Eh, ...tiene una importancia vital... ...y sobre todo en esta época de pandemia... ...hay necesidad de este tema... ...por eso con Anaval y con todo un equipo de profesionales... Pues, ...en las cuales participan Carlos Villagrasa... ...Jordi Casayuana, Félix Arias, Santiago Madrid... Eh, ...Yolanda Muñoz... Marisol Romaneda, Antonio Teixeido, Rosalía Fernández, Pascual Ortuño, el gurú de la coalición de parentales, Marrita Pérez, una magistrada de Pamplona, Ana Guillamatz, Nuria Villanueva y un montón de profesionales que van a participar en este evento.
1: Sí, tenemos ahí, ahora vamos a ir dando todas las vías de, de, de comunicación sí. y para poder que puedan entrar a ver. Toda la programación, tanto del 17, 18 y 19 de, de junio. Gonzalo, hay mucho es la figura del coordinador de parentalidad, que ahora está muy de moda y que está muy de actualidad, es fundamental ahora mismo, según observas, en el territorio español para todo esto de los, de los juicios y de que hablábamos de divorcio. Es una figura que todavía no está arreglada, que todavía no tiene una ley, pero que se espera que salga, ¿no?
5: Yo eso lo contestaría a Naval, que o es Ana, una experta sí, en el campo. Me da ¿no? igual, porque era de los dos. Eh, yo puedo, yo puedo eh, explicar de que hay una gran demanda de eh, formación en coordinación de parentalidad. Uh -huh. Nosotros desde la Escuela de Mediación llevamos nueve convocatorias y cada convocatoria con 20 o 25 personas que están interesadas. Y curiosamente el porcentaje de abogados ha subido eh, casi un 20%. Por lo tanto estamos hablando 60 de 60% abogados. ...interesados en este tema como eh, psicólogos y trabajadores sociales. ¿no? Sí. Pero para nosotros eh, el tema este de conexión de parentalidad es un tema que eh, tiene que discutirse, implantarse y sobre todo que los expertos como Anabal conocen de esto.
1: Ana, te he trasladado la pregunta. Gracias
4: eh, por el cariño, pero bueno, experta en poca cosa, pero bueno, aficionada a mucho realmente. No, Ana,
1: ¿no? los que te conocemos sabemos que experta en muchas cosas, eso, no, también, eso no, también te lo digo no, ya, ya
4: yo. Ya, ya eh, me gusta digo que
1: te he trasladado la pregunta. La figura del coordinador de parentalidad, que ahora mismo, repito, que parece que está muy de moda, que todo el mundo pregunta por ella y demás, es una figura que en estos momentos, a fecha de hoy, no tiene una ley que la recule, pero que se espera una ley... ¿Es una figura fundamental de apoyo a abogados, a mediadores, a cualquier personal jurídico? ¿Cómo está ahora mismo en la actualidad? ¿Cómo lo veis?
4: Bueno, es una figura compleja por la polémica que ha generado en distintos colectivos. Algunos están muy a favor, otros no están tanto a favor. Pero en todo caso, desde mi punto de vista y el punto de vista de otras personas, es necesaria porque a veces... Con ese acompañamiento del que hablamos, meramente mediador, vemos que en estas situaciones tan complejas de divorcios conflictivos y de divorcios que a veces están años y años en los juzgados, no es suficiente meramente con la figura de la mediación. Necesitan una figura de alguien que a través de métodos de mediación, evidentemente, pues también les acompañe a lo largo del tiempo. Que no se acabe simplemente en una, dos, tres, cuatro o cinco o seis sesiones de mediación, sí. sino necesitan un acompañamiento más intenso. Entonces yo creo que esta necesidad, los datos que daba Gonzalo, de esas 45.000 parejas eh, que rompen su relación de una forma no consensuada, justifica plenamente que existan distintas metodologías de ayuda para estas parejas. Y una de ellas, evidentemente, es la coordinación de parentalidad. ¿Por qué negarnos a una figura que puede ser útil? Y en este momento, recuerdo también eh, un congreso de coordinación de parentalidad, el primer congreso que se hizo en Barcelona hace unos años, creo que fue en, en 2018, y entre los asistentes, algunos abogados decían, pero ¿cuándo? A ver, ¿cuándo ya tendremos esta figura a la disposición de todos? Porque le veían la necesidad. Y junto con esos abogados que reclamaban que ya, estuviese de alguna forma disponible el coordinador de parentalidad, también bastantes o muchos, incluso jueces, reclaman que exista esta figura para contribuir de alguna forma a minimizar ese impacto negativo de estos divorcios altamente
1: conflictivos. Sí, pero Ana, permíteme la pregunta. Ya sé que no es el tema hoy, porque hoy era la difusión del Congreso y ahora vamos con ello, uh -huh. pero no puedo porque me, me van llegando las preguntas, ¿no? Y entonces me dicen sí, eh, sí. que si no corremos el riesgo de que el coordinador de parentalidad se quede dentro del juzgado como una figura asesora de los jueces y no eh, vaya a quedar dentro del equipo psicosocial, que no vaya a salir fuera, que nadie vaya a poder acceder a ello.
4: Bueno, como no está regulado en este momento, pues bueno, no sabemos exactamente al final cómo va a quedar, pero por lo que vemos en otros países, pues existen profesionales que pueden realizar esta función y no tiene que estar dentro del juzgado. Creo personalmente que sería un error vincularlo solo al juzgado. Creo que la principal misión que tiene un coordinador de parentalidad precisamente es apoyar no solamente al padre y a la madre a los hijos y a todo el entorno familiar de alguna forma para que todo ese entorno de alguna manera pacifique sus relaciones y ayudemos no solamente a los dos implicados directamente sino todo el entorno, especialmente a los hijos por tanto yo creo que necesita salir fuera del juzgado aunque tener conexión evidente con el juzgado pero estar fuera y sobre todo velar por el interés de estas familias y de los hijos en primer lugar. Sí.
1: Bueno, vamos con el Congreso porque estaríamos aquí y, y es que escucharte como es una, es una delicia, sabes, es, es aprender cada, cada palabra que dices. Es un Congreso dirigido a profesionales, estudiantes en derecho, psicología, trabajo social, a todo el mundo que está, autoridades jurídicas y operadores jurídicos y demás, ¿no? Ana, o Gonzalo
5: Me da igual, cualquiera sí, sí. de los dos,
1: ¿eh?
4: No sé, Gonzalo, ¿quieres contestar?
5: Bueno, eh, eh, fundamentalmente para abogados para psicólogos y trabajadores sociales, digamos, la base fundamental de la atención a, a las eh, familias, bueno, en ruptura compleja, en ruptura de alta, de alto impacto, pero que, como decía Anabal, va repercute mucho en los hijos. Por tanto, creo que hemos hecho un programa el día 17, 18 y 19 de junio. Eh, muy orientado a responder este tema de los divorcios de alta conflictividad yo creo que eh, la participación de gente de alto nivel nos va a dar una vista y una visión de lo que Realmente se tiene que hacer en este campo
1: Sí, porque tenemos que comienza el jueves 17 de junio a las 3 y media con la presentación e inauguración del Congreso con doña Rosalía Fernández Ayala perdón, Alaya, con Ana Val, con Gonzalo y una ponencia a marco del Congreso de Pascual, de nuestro amigo Pascual, Pascual Ortuño, ¿no? Desde ahí, y luego son sobre todo por las tardes, ¿no? Jueves por la tarde, viernes por la tarde sábado por la mañana y me interesa el tema de las comunicaciones hay un hueco para las comunicaciones, ¿no?
4: Si me permites, sí, sí. lo de las comunicaciones me parece, aparte de que aquí hay grandes profesionales, gente con mucha experiencia que nos pueden orientar, dar ideas, iluminar sobre ese tema tan complejo y sobre puntos tan particulares como es el efecto en los niños, aparte estas comunicaciones son muy interesantes. Y yo, por ejemplo, hay una que destacaría mucho, que es la que hace referencia a experiencias y recuerdos de hijos e hijas mayores en el divorcio de sus padres. Sí,
1: esa es el creo? viernes 18 de junio a la sí, una de la tarde.
4: Exacto, exacto. Creo que eso es importantísimo que esté allí. Y yo te diría, aparte de que este congreso va dirigido sobre todo a profesionales para darnos orientación de cómo actuar en estas situaciones, yo creo que también muchas personas que se están divorciando o que han vivido un divorcio de este tipo tendrían que participar o al menos escuchar y ver y sobre todo estar... ...en esta comunicación del viernes. ¿Por qué? Porque a veces los padres no son conscientes, dentro de esta batalla, no son conscientes de cómo está repercutiendo eso en sus hijos. Y escuchar a lo mejor experiencias de otras personas que han vivido y han pasado por eso, puede ayudarles al menos a reflexionar sobre la actitud, sobre lo que están haciendo en ese momento... Y cómo eso puede afectar a sus hijos. Porque hay o sea 14 líneas, ¿no?
1: Ana, hay, 14, hay como 14 ejes sí, ¿no? en las comunicaciones.
4: Sí, sí, sí. 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 Y, y hay más cosas. Por ejemplo, también, ¿cómo no? Técnicas de comunicación, uh, teledivorcios. ¿Cómo puede ser eso de teledivorcios? Pero es que tenemos países como Holanda que hay muchos divorcios que lo hacen de forma telemática ya o sea que hemos de avanzar también en ese sentido no sé si van a ser buenos o malos lo veo complejo, pero si en otros países lo hacen, ¿por qué nosotros no pues hemos de aprender también en sí. eso
1: luego el, el eje 12 que me, me llama la atención, no el teledivorcio es el futuro que se acerca
4: exacto, exacto Ahí si tenemos otros países que están trabajando en este campo y hay ya muchas personas que se divorcian a través de ese teledivorcio yo digo que en principio dudo que sea tan eficaz como un divorcio presencial, evidentemente, o un trabajo presencial, un acompañamiento presencial. Pero, repito, si hay ya muchas parejas en otros países que lo hacen, y ese es el futuro que viene, hemos de aprender, hemos de saber cómo hacerlo, para hacerlo bien, por
1: lo menos. Sí, porque luego todas las personas que quieran hacer comunicación tienen hasta el 30, antes del 30 de abril,
5: ¿no?
4: Sí, creo que sí, sí. No, la ¿verdad que sí? sí.
5: Cuéntalo. Correctamente, y además que nos tienen que mandar un vídeo de 10, 10, de 10 minutos máximo, ...para poderlo publicar... ...y luego que eh, se pueda debatir en el Congreso... ...y hombre, estamos viendo en este momento... ...a nivel nacional... ...un momento mediático tan complejo... ...que el mundo saca una información compleja... ...el día de hoy... ...a nivel juzga de juzgados... ...los medios de comunicación hablan de separaciones complejas... ...y divorcios de alta complejidad... ...y se está discutiendo este tema... ...por tanto... Eh, ...también hablamos eh, en el punto 4 del de caso de los Erasmus, ¿no? o sea, en las separaciones internacionales, el caso de Erasmus. Creo que son un millón y medio de Erasmus con una situación compleja. Luego, eh, también el tema de la discapacidad en el entorno familiar y su impacto en los divorcios, eh, la interferencia parental. Eh, el sí, tema y de que, divorcios Si quieres, si quieres digo,
1: digo las líneas para que nuestros oyentes las puedan escuchar. Líneas, acuerdos y negociación en divorcios, gestión del divorcio con abuelos y familiares, el impacto en los medios de comunicación, la que decía Gonzalo, separaciones internacionales, el caso de los Erasmus, sustracción internacional de menores y su impacto, discapacidades en el entorno familiar y su impacto en los divorcios, experiencias de personas separadas después de haber superado un divorcio de alta conflictividad, interferencia parental, gestión de complejidad de divorcios muy Multiculturales, que es necesario conocer antes del divorcio, soluciones y problemas, técnicas de comunicación verbal y no verbal en los conflictos familiares, los teledivorcios, que ya hemos hablado de ellos, el futuro que se acerca, vuelven los conflictos por la patria potestad y por último, experiencias y recuerdos de hijos hijas mayores en el divorcio de sus padres, como decía como decía Ana, ¿no? Que ahí engloba un poquito, un poquito todo y luego con el aliciente, permitirme, de que la mejor comunicación recibiera un premio, ¿no?
5: Sí, son 500 euros el premio para la gente que tenga la mejor presentación y podamos eh, valorarle entre todos.
1: Y luego tres de tres, Sit. Tres, tres. Toda esta información en la página eposgrado.com, ¿no?
5: Mejor entrar en eh, congreso2021.es. punto es. Eh, w, eso es, congreso2021.es, que es más fácil de memorizar. Sí. O en diario de mediación.es.
1: Sí, si sí, te lo decía, perdóname, Gonzalo, porque como he, cli he entrado en diario de mediación, que es donde entro siempre, sabéis que nos patrocináis todas las noticias aquí, sí. he dado en la noticia y me ha llevado a la página, me ha derivado a la página de posgrado y por eso te lo decía. Y ahí tenéis el folleto, ahí tenéis toda la, toda, la toda la información donde se pueda inscribir. Yo puedo decir a todos mis contactos que yo ya me he inscrito. Yo, para no perder plaza, <ríe> sí, ya sí, es estoy verdad. inscrito. Y ahí estamos porque, bueno, pues me parece que es algo que no podemos perdernos porque de todas estas que, cosas... Que, quería se quería sí, aportar dime.
5: una cosa muy interesante, que el día sábado eh, hay, una, hay un, una mesa de trabajo que se llama Familias y organizaciones, organizaciones Sociales a favor y en contra de la coordinación de parentalidad. Hemos invitado a las instituciones y a las aso aso asociaciones y, y agrupaciones eh, sociales para que vengan a discutir con nosotros esta, esta situación, tanto a favor y, o en contra. ¿no? Sí, porque que es la, la coordina temán,
1: Ana, ¿no? Es una mesa que coordina Ana. Anda, vale. Sí, sí, y entre los ponentes es están sí, Asociación de Mujeres Juristas Temis, Asociación de Padres y Madres Separados, ASEMIP, Asociación de Abogados de Familia, que es pendiente de confirmación, etcétera, etcétera, el sábado a las nueve y media, de nueve y media a diez y media de la, de la mañana, ¿vale? Yo animo, animo a todo el mundo, animo a todas las personas que hemos dicho y a todo el que esté interesado. O sea, son charlas que a mí me parece mesas que, bueno, te pueden tocar para tu labor profesional, pero también puedes aprender muchísimo en, para aspectos personales y, y la gente que trabajamos y gestionamos pues un poquito todos estos temas me parece, me parece fundamental. Y luego, permitirme, la clausura del Congreso, la ponencia de clausura, la hace una persona de nuestra tierra, Ana Carrascosa.
4: Es un lujo tener a Ana Carrascosa siempre y ella además es una persona que siempre está dispuesta a colaborar y y es un lujo para todos poder contar con ella, que es un motor de la mediación a nivel de España y que la podamos tener también allí en el congreso.
1: Es fundamental. Ana Gonzalo, ¿alguna cosa más que queráis decir a todos nuestros oyentes? Ya sabéis que, que nos al, que al, que al apoyen
5: ser las entidades, las asociaciones sí. sobre todo, que este congreso es un congreso abierto y sobre todo que pues hay una oportunidad sobre todo como tú decías para los jóvenes profesionales, que es lo que nos interesa. Eh, formar en este campo de la eh, gestión de conflictos de alta bueno, gestión de divorcios de alta conflictividad y que yo creo que según los datos que nos han facilitado pues son 250 millones de euros al año que se mueven en este campo y por otra parte no olvidemos que son 95.000 divorcios al año en España que en esta pandemia curiosamente han bajado eh, los datos, pero bueno Sí. Eh, lo que yo podría decir es que nos apoyen en este tipo de iniciativas que estamos haciendo. Yo creo que son eh, oportunas en este momento y que lo más importante, como decía Anabal, es la... Eh, su, que los niños y niñas y adolescentes sean lo más importante en este congreso.
1: Sí, y luego, permíteme Gonzalo, eh, hay, por, si alguna institución o demás quiere, hay un patrocinador oro, un patrocinador plata, y un colaborador institucional. Si alguien desea, eh, ¿se pone en contacto con vosotros eh, directamente a Diario de Mediación?
5: Sí, correctamente. Nos pueden colaborar, estamos recibiendo un, con mucha satisfacción, mucha colaboración de asociaciones y de entidades, ...y que estamos pues siempre necesitando la colaboración... ...porque un congreso de esta magnitud pues queremos llegar... ...y el horario que tú comentabas era porque hay mucha gente de Latinoamérica... ...que está interesado en participar, por eso hemos puesto este horario el tema. ...quiero también remarcar nuestro agradecimiento al, a, al Grupo Europeo de Magistrados de la Mediación... ...que colabora directamente con este congreso y a su presidenta, eh, nuestra gran amiga, es salida Fernández Ayala. Sí,
1: está ahí eh, Ana, me permites una pregunta ya que te tengo por aquí que no te puedo dejar escapar
4: No, no, y luego quiero decir algo Sí, sí, sí Sí,
1: no, sí. una pregunta Ana, eh, hace, yo te entrevisté hace uno o dos temporadas en el programa y sí me gustaría porque para mí sabes que eres un referente muy grande en esto de la mediación eh, Ana, ¿hemos avanzado algo en el mundo de la mediación a nivel social, a nivel institucional a nivel del usuario y el ciudadano? Lo digo porque me lo están preguntando la gente no, pregúntale a Ana esto, por favor
4: a ver, yo por lo que detecto, no es que sea un avance espectacular, porque eso es muy lento, pero poco a poco sí, porque si pongo en comparación, por ejemplo, en los años 90, cuando yo empiezo en mediación, que éramos una especie de perros verdes, en este momento la mediación empieza a ser ya un instrumento conocido y reconocido, y quizá la diferencia también es que antes parecía que nos centrábamos siempre en familia y que ahora, en cambio, ya, por ejemplo, desde otros ámbitos, como incluso el ámbito administrativo, pero sobre todo el ámbito civil y mercantil, están ya empezando a pedir mediaciones directamente ya sea a través de sus abogados o ellos que han oído hablar y los piden luego por ejemplo a nivel escolar tenemos ya muchas escuelas eh, en toda España que ya piden mediación o sea que yo diría el avance es lento, requiere paciencia pero es progresivo y además es un avance que se amplía a distintos campos al principio parecía que exclusivamente era la mediación familiar pero ahora afortunadamente nos estamos abriendo a todos los campos o sea que paciencia pero estamos en ello, poco a poco
1: Ana, tu minuto para lo que querías decir.
4: Sí, yo bueno, simplemente quería decir que lo que nos diferencia en este Congreso es que se intenta ofrecer una visión amplia. Cuando hablamos de acompañamiento, la idea es analizar estas situaciones tan complejas y las van a analizar esas personas que ha comentado Gonzalo, gente que lleva muchos años y que son expertos en esta materia y a partir de este análisis se ofrecen diferentes vías. La mediación, la coordinación de parentalidad, los planes de parentalidad, es decir, cómo podemos ayudar a estas personas, no desde una visión cerrada, sino desde una visión amplia, teniendo distintas metodologías y opciones para escoger en cada caso cuál puede ser la más adecuada para cada situación.
1: Ana, muchísimas gracias. Es una delicia escucharte siempre, que lo sepas.
4: Igualmente a ti, José Antonio, y estar con. Yo sé, ahora me estoy imaginando las personas que nos están escuchando y estoy segura que casi las conozco a todas. Y les mando un abrazo enorme a todas, a toda esa gente de Valladolid, de Valencia, de Madrid, de Barcelona, de todas partes que están escuchando y que se suben. Cada semana al balcón del mediador.
1: Pues que hoy? sepas que yo no hago más que recibir mensajes donde salen las palmaditas estas y los besitos para Ana por todos los lados. Y para Gonzalo. Pues no se nos vaya a celar <risa> Gonzalo, también para Gonzalo. <risa> Hombre,
4: por supuesto. Gonzalo es el alma mater o pater de esta historia. Porque fue él el que dio la idea de hacer algo interesante. Que pudiese ayudar a los profesionales en su trabajo pero también abierto a todo el mundo.
1: Pues yo, como le dije a Gonzalo, cuando hablé con él, eh, los micrófonos del balcón los tenéis abiertos. Hoy es, este es abril, 12 de abril, pero según se vaya acercando, pues volvemos a difundir más el Congreso, porque tenéis todo nuestro apoyo y en todo aquello que podamos colaborar con vosotros. Ya sabéis que estos micrófonos están abiertos para los dos, para Gonzalo, para Ana, sin lugar a dudas, en aquello que necesitéis.
4: ¡Qué lujo! Muchísimas gracias, José Antonio. Eres una maravilla. Muchísimas. Un abrazo,
1: gracias. Ana. Un abrazo, Gonzalo. Igualmente, un abrazo para un a todos abrazo y, muy y, y para, para,
5: para todo tu, tu grupo de Balcón del Mediador, que sois una referencia en la radio de todo España.
1: Muchas gracias. Bueno, un bueno vamos con unas cuñas y la canción de Fito Fitipaldi por la boca Vive el pez.
3: Llega de nuevo a la formación en mediación Mediadolid, cursos profesionales para profesionales respaldados por la Universidad Miguel de Cervantes y Mediadores Valladolid Entra en nuestra web mediadolid.com y elige tu curso Si quieres más información, mándanos un email a info.mediadolid.com Mediadolid, Mediado Lead, tu nuevo centro de formación en mediación
0: ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es ¿Tienes problemas?
3: ¿Estás harto de que decidan por ti?
0: ¿Quieres el control de la solución?
3: Inmediatio.
0: Llámanos. 931-718-443
3: Mediación. Tu solución.
6: que me invade, todo viene de dentro, nunca lo que me satisface, siempre quiero, lo hambriento, todo me queda grande, para no estar contigo, sabes quisiera darte siempre un poco más de lo que te Oscuras, tú del... Pregunta cuánto te he de menos Si en cada canción que escribo corazón eres tú el acento No quiero estrella errante, no quiero ver la aurora Quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola Sabes que soñaré Sentido. este mar cada vez guarda más barcos sentido. no estás conmigo siempre que te canto no hago campeones para estar contigo porque escribo igual que sangro porque sangro todo lo que escribo
2: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid,
0: 659-648630. La mediación puede ser tu solución. ¿Te imaginas una empresa que cree en las personas y apuesta por el diálogo y la palabra para la gestión de conflictos? Existe. Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP, nuestra misión es tu satisfacción.
3: ¿Qué formación hay en mediación? Patrocinado por Mediadoliv.
1: Bueno, pues nos remiten desde el departamento de prensa de Mediadolid una noticia, una ¿no? noticia para que nos vayamos preparando. Simplemente dice que están preparando cursos con vídeo. Cursos eh, en el formato como hace la UNIR. Grabar vídeos, desaparecen un poco los los apuntes y que sean vídeos cortitos y que se vayan explicando a los diferentes profesores les irán grabando y les irán se irán montando y se irán poniendo vale y cursos hablan de cursos súper como suelen decir ellos súper mega hiper económicos. estamos hablando de cursos de 15 euros 20 euros con un montón de, de vídeos no eso es lo que nos los que nos indican porque siguen sus cursos de, de la unir sus cursos para profesores sabéis que tienen una abierta una vía de y una línea de trabajo para profesores y entonces desde ahí pues están no aunque bueno los profesores ahora mismo están no estamos muy muy agobiados de cursos pero bueno están en esa en esa línea no bueno pues seguiremos en contacto y os invitan a que entréis en su web mediabullet.com o aquellos que también lo pone aquí pone un post que dice os recordemos que si alguien tiene un curso, tiene un diseño de curso y desea difundirlo o desea que ellos lo puedan montar y lo puedan, les puedan ayudar a esa difusión, solo hay que mandar un correo a info@mediadolid.com y se pondrán en contacto con esa persona para ver el plan estratégico de difusión y de montaje de los, de los cursos. ¿vale? Eso es lo que nos mandan desde el departamento de Mediadolid.
0: es tu satisfacción. Acude a Mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
2: ¿Quieres separarte de forma civilizada? ¿Crees que es imposible llegar a un acuerdo? Si en vez de un juicio quieres ser el dueño de tus acuerdos, acude a Mediación. Para solucionarlo a veces solo hace falta hablar. Llámanos y te ayudaremos. Mediadores Valladolid 659-648630 La mediación puede ser tu solución.
0: Actualidad mediadora. Bueno, nuestra
1: sección de actualidad mediadora. Bueno, Ana, vamos con las noticias, Venga, ¿vale? Vamos Venga, nos vamos con Aragón. Aragón pretende impulsar la mediación como un instrumento judicial obligatorio.
7: La mediación es un procedimiento clave y transversal que ayuda a resolver diferentes conflictos. Se trata de un medio y un proceso necesario para el diálogo, el pacto y la búsqueda de acuerdos y consensos. La mediación debería incorporarse más en la manera de relacionarnos. ...debe servir para agilizar y dar celeridad y eficacia... ...para que el ciudadano tenga mayores derechos... ...en términos de justicia. Así ha destacado en el Pleno de las Cortes... ...la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales... ...de la Diputación General de Aragón, Maite Pérez. De hecho, la idea del Gobierno de Aragón... ...es impulsar la mediación... ...como un instrumento judicial obligatorio... ...en diferentes procedimientos. La mediación resulta fundamental para restaurar... ...las bases de la convivencia social... En este sentido, la portavoz de Ciudadanos en materia institucional, Beatriz García, ha puesto en valor el servicio de mediación de Aragón, que ofrece cobertura a parejas que pasan por una ruptura familiar, a problemas en las relaciones de los menores con las familias o a aquellos que buscan sus orígenes biológicos. No obstante, ha cuestionado la falta de eficacia de ciertos instrumentos, como la Ley de Mediación Familiar de 2011, que no parece ser suficiente a día de hoy.
1: Bueno, nos vamos a Tierras Gallegas, la escasa puesta institucional, ...y el desconocimiento... ...los lastres de la mediación... ...según una noticia del Faro de Vigo.
7: Transcurridos ocho años... ...desde la entrada en vigor... ...de la Ley de Mediación Nacional... ...la figura de la mediación intrajudicial... ...en los supuestos de ruptura de pareja... ...no ha conseguido desarrollar... ...la potencialidad que se le auguraba... Algo que en gran parte se debe a la falta de cultura que hay en España sobre esta forma de resolución de conflictos, así como a la ausencia de una auténtica apuesta por parte de las distintas administraciones por esta vía de solución de controversias. Así se concluye en la tesis de doctorado de la mediadora Blanca Otero, un trabajo de investigación que acaba de ser publicado por la editorial La Ley, y que viene motivado por su experiencia profesional como mediadora familiar en los Centros de Apoyo a la Familia, en el Ayuntamiento de Madrid, primero, y posteriormente en el Servicio de Mediación Intrajudicial de los Juzgados de Familia de Vigo, en funcionamiento desde 2012 a 2018, gracias al convenio suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial la Fiscalía Superior de Galicia, la Junta de Galicia y la Universidad de Vigo. Es el momento de realizar una efectiva implantación de los servicios de mediación intrajudicial a nivel nacional y de que se produzca un empuje, tanto normativo como institucional, que contribuya a la consolidación de esta figura ...como un método de gestión y o solución de conflictos... ...con el que alcanzar soluciones efectivas eficientes... ...así indica la mediadora Blanca Otero.
1: Bueno, en el diario de Vallecas un titular que llama la atención... ...se nos terminó el amor y ahora qué.
7: En ocasiones nos cuesta asumir... ...que el amor que creíamos para toda la vida se está acabando... ...pueden ser muchos los motivos... ...falta de comunicación, infidelidades... ...planteamientos vitales distintos, etcétera... ...independientemente de las razones... ...del vínculo legal que tengas... ...ya sea matrimonio, unión de hecho, convivencia... ...y de la existencia o no de hijas o hijos en común... ...conviene conocer los derechos que te asisten... ...en el proceso de separación... ...en función de tus circunstancias concretas... ...hay que analizar caso por caso... ...para decidir quién se queda viviendo... ...en el domicilio familiar... ...cómo se reparten los cuidados de las hijas o los hijos... ...cómo gestionar la economía... ...y qué hacer con los bienes en común si los hubiera. Desde las áreas jurídicas de la Red de Espacios de Igualdad... ...animan, siempre que se pueda y se quiera... ...y nunca en caso de violencia de género... ...a dar una oportunidad a la mediación familiar... ...como primera opción. En los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar... ...se ofrece mediación familiar gratuita... ...para transitar por el proceso de separación... ...de una manera amistosa comprometida y adaptada a las necesidades de las personas que conforman ese núcleo familiar. El acuerdo al que se llegara en mediación familiar o al que hubieran llegado las partes de manera autónoma podría llevarse a un abogado o abogada de oficio o privado para que lo plasme en un convenio regulador que posteriormente se homologaría en el juzgado.
1: El COF de la diócesis de Astorga atiende a más de 100 familias anualmente.
7: Nos vamos a León. El Centro de Orientación Familiar cuenta con varios programas. El primero de ellos es de apoyo a las familias en dificultades con diferentes problemáticas y sobre todo la asistencia y apoyo a los matrimonios. Otro de los campos que se aborda es la integración y el apoyo familiar con hijos menores de edad en situaciones de riesgo de desamparo, apoyo al programa de menores infractores de la Junta de Castilla y León, malas relaciones de los padres con los hijos, absentismo escolar, conducta antisocial problemas en hijos como consecuencia de la violencia de los padres, niños con déficit de atención e hiperactividad, problemas de conducta y enfermedades mentales. Un tercer campo son los conflictos familiares con los hijos adolescentes, adicción de sustancias o violencia hacia los padres. También se trabaja con familias monoparentales. Concretamente, se dan conflictos derivados por la separación. En este sentido se realizan funciones de mediación familiar... ...para la elaboración del duelo por la separación no deseada... ...y los conflictos con los hijos.
1: Bueno, nos vamos a Cataluña. Ruidos, música, obras. El EISAMPLE apuesta por la mediación vecinal... ...para solucionar conflictos de convivencia.
7: Barcelona apuesta por la mediación vecinal... ...como un mecanismo para resolver problemas de convivencia... ...ante el aumento de las quejas derivadas... ...del confinamiento domiciliario... ...vivido apenas hace un año... ...el Área de Prevención y Seguridad del Ayuntamiento... ...creó en marzo de 2020... ...el Servicio de Atención a Demandas Vecinales de Mediación ante el éxito se ha apostado por poner en marcha el proyecto piloto en Sánchez distrito mediador que según el ayuntamiento se ha revelado eficaz para solucionar los problemas de convivencia surgidos durante el confinamiento tres cuartas partes de los 246 casos cerrados en el ensanche, entre marzo y diciembre de 2020, se han gestionado con rapidez, por vía telemática y sin necesidad de llegar a los circuitos de inspección.
1: Y por último, la mediación, una alternativa eficaz en los conflictos por alquileres de locales.
7: Ahora viajamos a Pamplona. La irrupción de la pandemia provocada por el COVID-19 ha afectado de lleno a muchos negocios. A la espera de que la vacunación facilite una cierta vuelta a la normalidad, ...los malos datos de carácter económico empresarial... ...siguen acumulándose... ...sobre todo en sectores como el turístico... ...o el de la hostelería... ...en este último caso por ejemplo... ...cerca de 20.000 familias navarras... ...ven amenazados sus negocios... ...y otro tanto sucede... ...en el caso del comercio minorista... ...la crisis económica actual... ...ha propiciado el cierre... ...de más de 40 establecimientos... solo en el segundo ensanche... ...y en el casco viejo de Pamplona... A menudo suele olvidarse que debajo de esas grandes cifras... ...se suelen esconder auténticos dramas personales. Amaya Sanz, socia fundadora de Mediación Navarra... ...explica que son problemas agudizados en más de una ocasión... ...por otros motivos, por ejemplo... ...porque se ha mezclado lo profesional y lo personal... ...como los proyectos impulsados y regentados por matrimonios... ...parejas, amigos o familiares. También influye mucho el desconocimiento y la falta de información que siempre suele aparecer en el peor momento, por ejemplo, ante un impago del alquiler del local que ocupaba la empresa quebrada o la imposibilidad de devolver los créditos solicitados previamente. Son situaciones que se han multiplicado por influencia de la pandemia y que para Sanz demuestra un hecho irrefutable. El COVID ha pillado a muchas empresas con estos temas sin ordenar. En su caso, han vivido un incremento exponencial de las consultas y solicitudes de información vinculadas a este tipo de dificultades, en concreto, en torno al 20% de incremento.
1: Bueno, y antes de las cuñas publicitarias, solo un, contestar un mensaje de mi amigo Alberto. Alberto eh, lleva razón, faltó agregar no solo de España, dice, sino también el balcón en toda América Latina. Es verdad. Es verdad, ¿no? Estamos aquí, nos, nos encerramos aquí, pero nuestro balcón es, es el balcón de todos los hispanohablantes, es América Latina, estamos ahí sobre todo contigo, que estás día a día, lunes a lunes con, con nosotros, ¿vale? Y eso es importante. Pero bueno, para que veas que leo tus mensajes, que les veo aquí y que directamente van. Un saludo para América Latina, un solo para México, Argentina, Colombia, Bolivia, Cuba, que en estos momentos estamos recibiendo mensajes de, de por allí, ¿no? Bueno, unas cuñas y nos vamos con Mariluz Sánchez.
0: Somos Procumedia Gestión de Conflictos SLP. Nuestra misión es tu satisfacción. Acude a mediación para que de un pollo salga un buen rollo. www.procumedia.es
1: Bueno, buenas tardes Mariluz.
8: Hola, buenas tardes, José Antonio.
1: Ahora voy a decir de otra manera. Buenas tardes, maestra. Ah,
8: bueno. <risa> Igualmente.
1: No, no, para mí no. Para mí no. Para mí como tú y cuatro más, como digo yo, son los referentes ideales de la, de la mediación. Tengo a tu hijo, a tu nuevo hijo en las manos. Eh,
8: bueno... Sí. Me
1: alegro, me alegro mucho. Sí. Eh, me, me
8: alegro mucho, José mucha, mucha
1: ilusión, ¿no, Mariluz? Este es un libro que hemos hablado de él alguna vez, que estábamos ahí, que todos estábamos esperando y que por fin ya está aquí, ¿no? Algo, porque cuando digo un hijo, es que la, bueno, los que hemos escrito alguna vez algún libro lo sabemos, es como como eh, algo nuestro, ¿no? Es, eh,
8: es un hijo porque realmente... Eh, no solo porque cuesta la gestación, sino porque es todo un proceso la gestación de un libro, sino también porque, fíjate, esto es muy curioso y lo he sentido más con este libro que con el anterior, eh, estableces un vínculo muy importante con él, de tal manera que cuando o sea, te cuesta decir, bueno, ya está, lo entrego a la editorial y me separo de él. Es una sensación de separación. Dice, madre mía, ¿ahora que hago yo sin mis libros?
1: Con el que he pasado tantas horas, al que he dado tantas vueltas, al que he hecho tantos tachones y tantas frases que he cambiado, ¿no, Mariluz?
8: Exacto. Es que son muchas horas de trabajo, muchas horas de, de dedicación, de modificar, de corregir. De, bueno, aún este verano cambié la estructura, eh, pero bueno, estoy contenta con el resultado. Estoy estoy contenta. Siempre se puede mejorar todo, ¿no? Pero estoy contenta. Sí,
1: del cerebro hostil al cerebro inteligente, neurociencia, conflicto y mediación, editorial Reus, que es un libro que corresponde a la colección de mediación y resolución de conflictos, ¿no?
0: Mariluz,
8: Sí, es, es un libro que corresponde a la, a la colección de mediación de la editorial Reus, sí. eh, también donde está el, el anterior, ¿no? el de gestión positiva de conflictos y mediación en contextos educativos.
1: Y, Mariluz, bueno, ¿neurociencia y mediación? ¿Cómo podemos casar eso?
8: Fijaos, es que yo, bueno, ahora mismo, yo, eh, yo eso tiene que ver con mi propia evolución eh, a la hora de aprender eh, y de adquirir conocimientos y práctica a la hora de mediar y atender a las personas. Eh, en mediación lo que hacemos, para mí, para mí la mediación es un proceso eh, durante el cual atendemos a personas eh, que, que, ...que están en un, en un desencuentro... ...que ellas no pueden ni saben gestionar... ...si no, no acudirían a nosotros, ¿no?... Y, ...y bueno, hay que entender... ...para mí, hay que entender... ...qué les está pasando... ...para saber cómo ayudarlas... ...y entonces... ...en, en la inves, en ...investigando, investigando... ...cómo comprender mejor a las personas... Eh, ...yo he descubierto la neurociencia... ...y bueno... Ya os aviso que una vez que, que descubres, luego sigues, sigues, sigues y cada vez eh, quieres más, ¿no? Porque te explica cómo funciona la mente humana y sabiendo, conociendo cómo funciona la mente humana, entendemos mucho, mucho mejor a las personas mediadas, a las personas que acuden a nosotros en busca de ayuda profesional, eh, entonces, bueno, a mí la neurociencia cada vez me ha enseñado más y cada vez me ha explicado más qué estaba pasando en, en las mentes de esas personas y cómo yo podría, podría ayudarlas entendiéndolas mejor.
1: Sí, porque eh, nada más empezar capítulo 1, neurociencia y mediación, nos encontramos con una preguntas ya para pensar. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando nos enfadamos? Cerebro secuestrado.
8: Sí, eh, eh, yo eh, me, me sorprendo mucho de cuando voy leyendo, leyendo y en un momento determinado eh, aparece el conocimiento, es decir, que se, las piezas del puzzle casan casa y entiende eh, ...más... ...avanzas más en el conocimiento, ¿no?... ...pues eso me ha pasado a mí... ...yo desde mi primer caso de mediación... ...que eran una madre y una hija... ...que no se hablaban desde hacía tres años... ...y las derivó al centro de mediación... ...su psiquiatra... ...estaba en, tra en tratamiento psiquiátrico... Eh, ...bueno, desde ese primer caso... ...yo ya supe... ...que o trabajaba con las emociones de esas personas... ...o no llegábamos a buen puerto... Y entonces quise aprender mucho más sobre las emociones. Y, y, ¿Y dónde está la fuente que te enseña qué pasa con las emociones? Pues la neurociencia, efectivamente. Y entonces, eh, investigando yo he y preparando material para mis alumnos y alumnas, que, que siempre son, como yo digo, la gasolina para el motor de la motivación, yo he visto que... Eh, entendiendo qué pasa en nuestra mente cuando nos enfadamos, sabemos analizar mucho mejor los conflictos y sabemos diseñar una mejor eh, estrategia mediadora. ¿no? Eh, ¿Qué pasa en un cerebro cuando está en modo hostil? Y ahí, ahí eh, es muy interesante ver... Mmm, Cómo la propia la propia psicología ha ido evolucionando y desde el, desde antes de los 90 que se pensaba que el cerebro era una cosa estable cuando llegas adulto pues luego ha ido progresando y viendo no no eh, y las emociones que era una cosa que no se le daba importancia incluso había que reprimirlas pues luego se ha visto que es tan importante que las emociones están en la base de todo 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 también ...también de cuando razonamos, ¿no? Y eh, una cosa interesantísima que es... Cuando, ...cuando nos enfadamos, ¿qué está pasando? Pues ese cerebro... ...lo describe muy bien un psicólogo que se llama Aaron Beck... ...en un libro precioso que se llama Prisiones del Odio... ...y bueno, es un cerebro que no razona... ...se ha desconectado lo emocional de lo racional... Eh, ...en el cerebro humano primero... Eh, eh, fue lo emocional, ¿no? Lo emocional, que es el cerebro heredado de los animales. Pero solo funciona en un código binario de defensa-ataque. Es decir, como cuando nos enfadamos. Defensa-ataque. Pero, curiosamente, luego, evolutivamente, eh, creció mm, el, el cerebro superior y la, la corteza cerebral. Y ahí... Eh, empezamos a ser capaces de pensar, de razonar, de tener ética, de tantas cosas que nos hacen cada vez más personas. Pues curiosamente, cuando nos enfadamos, lo, lo emocional se desconecta de, la, de lo racional. Por tanto, no tenemos ya la capacidad de, de pensar, de razonar, y la toma de decisiones eh, está alterada, alterada, eh, ...nuestro cerebro está en un modo hostil... ...defensa-ataque... ...y así, de esa manera... ...nos llegan a nosotros, al espacio de mediación... ...nos llegan a los mediadores y mediadoras... ...las personas en desencuentro eh, escalado... ...¿vale?... Y, ...y entonces... ...cuando tú tienes claro... ...que tu función principal es ayudarlas... ...a caminar desde ese cerebro hostil... Hasta ...hacia un cerebro inteligente donde lo emocional y lo racional están conectados, entiendes mucho mejor le, el proceso de tu intervención mediadora para ayudarles.
1: Mariluz, me mandan un mensaje donde me dicen «No se te ocurra cortarla en ningún momento, pero es que te tengo que cortar por el tiempo de la radio». Eh, Ajá. Simplemente de las emociones, porque yo estoy en el capítulo de las emociones, no estoy por la página 48-50 porque intento leérmele principales emociones y me ha, me ha hecho pensar lo de la ecuación que tienes de cuando son los celos, ¿no? Celos que es igual a ira, más tristeza, más miedo. O sea, las emociones vienen en conjunto, ¿no? No, se, no tienen por quedarse de manera aislada.
8: Las emociones surgen cuando. Mira, el. Lo, lo, diciéndolo rápidamente y de una manera muy sencilla, eh, siempre que se simplifica pues eh, hay riesgo, ¿no? Pero para decirlo muy sencillo es, primero percibimos la realidad, la interpretamos, nuestro cerebro evalúa, la evalúa, y ahí una parte de nuestro cerebro importantísima, la famosa amígdala, genera las emociones. Ese es el proceso, ¿no? Es decir... Las emociones surgen de la activación mmm, que se produce a partir de que mi cerebro interpreta, interpreta la realidad. Es decir, interpreta qué pasa con esa persona que me está hablando, de qué manera lo evalúa, ¿no? Y ahí surgen las emociones. Las emociones, eh, eh, puede, tú, puede haber dos caminos, o que tú las identifiques y las gestiones, es la autorregulación, o bien que no hagas nada y entonces las emociones, eh, digamos, secuestran la parte racional de nuestro cerebro y es la amígdala la que dirige nuestro comportamiento, porque después de generar esas emociones, afectan, condicionan la respuesta que nosotros damos, es decir, nuestro comportamiento. Bueno, pues eh, eh, ese camino de impedir que la amígdala sea, como dice algún alumno mío adolescente, cuando los formo como mediadores entre iguales, la amígdala, impedir que la amígdala pilote nuestro comportamiento, dirija nuestro comportamiento. Tenemos que ser nosotros. Y es tan, sen tan sencillo como aprender a identificar cuando yo me activo a nivel emocional y hacer la pregunta inteligente de la gestión de conflictos que es ¿qué puedo hacer? Y ese momentito de preguntarte a ti mismo, ¿qué puedo hacer? Lo que estás haciendo realmente es poner el foco en ti, ¿vale? Esa es la manera inteligente de abordar las tensiones que en las relaciones con los otros surgen y surgen de manera natural porque yo utilizo una metáfora que, que, que siempre me ha parecido muy reveladora que es la metáfora de la mochila educativa cada persona llevamos una mochila educativa donde hemos ido metiendo aprendizajes desde nuestra más tierna infancia y aprendizajes ...de imitar modelos y aprendizajes de nuestras propias experiencias... ...y eso condiciona nuestro comportamiento. También cómo percibimos y todos los procesos que he explicado, ¿no? Esa mochila. Entonces, eh, fíjate, cuando yo aprendo a, a esa gestión de conflictos... ...parándome a pensar eh, qué puedo hacer, poniendo el foco en mí... ...tengo la oportunidad de modificar mi mochila y elaborar estrategias inteligentes de respuesta a las tensiones con los otros. Mariluz, en lugar te... de entrar que en nos, pone,
1: nos pone Óscar la, la musiquilla, ¿Te, mm, ¿te puedo robar una tarde del lunes para que nos expliques todo esto con tanto tanto detalle? Sí, 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 a ti te dejo. Ay, Gracias, Mariluz. Maestro
8: yo, y compañero. Solo
1: tengo una cosa, que me mandan desde México, nuestra amiga Maru Lozano, que te mande una que te mande un abrazo muy grande. Me ha dicho que lo dijera en antena oh, porque sí, no, te, te no, no va a poder escucharlo y que en directo que te le mandara, ¿vale? Y luego quiero acabar el programa y quiero acabar la entrevista con Mariluz antes de despedirme de ella, como acaba ella en su libro. Querido lector, querido lectora, quiero cerrar mi libro agradeciéndote tu compañía en el camino de aprendizaje que ha implicado para mí escribirlo. Quiero que sepas que sin ponerte cara ni nombre fuiste el motor que impulsó mi motivación, el interlocutor mudo que me ayudó a encontrar el registro adecuado, a centrar la estructura cuando se vestía de inestable, a seguir adelante cuando la niebla me impedía encontrar la claridad de las ideas. Mariluz, muchas gracias por escribir este libro, de verdad.
8: Muchas gracias. Muchas gracias por traer esas palabras del final que, que es eh, mi vínculo que no me gusta romper nunca y que siempre continúa con los lectores porque siempre los imagino ahí como interlocutores, pues hablaré contigo,
1: hablaré contigo, cerraremos un lunes y que estaremos un monográfico contigo para que nuestros oyentes se deliten con todo lo que nos tienes que enseñar.
8: De acuerdo, de acuerdo, José Antonio, mil gracias,
1: mil gracias por
8: a ti. esta oportunidad. Mil gracias. Y un abrazo muy, muy
1: fuerte. Un abrazo, Mariluz. Para
8: todo el equipo, para Irene también. Eh, gracias.
1: Bueno, pues aquí despedimos el balcón. Despedimos nuestro balcón del día 12, a las 8 y 1. Siempre nos comemos un minuto, bueno, pero bueno. Oscar hace así con los ojos y así ya yo no le miro y en paz, ¿vale? Bueno, nuestros oyentes de la zona de Isca, nuestros oyentes de Valladolid, nuestros oyentes de Internet y demás, aquí hasta aquí nuestro balcón y lo prometido. Cerraremos con Mariluz porque hablar de las emociones es tan importante Sí. Hablamos en los colegios de inteligencia emocional, pero tenemos que llegar a la raíz de las emociones y saber cómo esa noria de emociones puede subir y bajar, pero nunca detenerse. Un abrazo, feliz semana y hasta el próximo lunes.